0: Ben de öncelikle bu kıymetli heyeti e, selamlıyorum. E, anlayabildiğim kadarıyla yani bana da evvelden söylenen, e, aktarılan bilgilere göre e, yüksek lisans doktora seviyesinde bir e, heyet e, bu sohbete katılıyor. Dolayısıyla kendimi biraz daha rahat hissediyorum çünkü aynı dili konuşabileceğim bir topluluk olduğu için karşımda. Şimdi önce metodolojik olarak bir şey söyleyeyim. Ben beşeri durumlarla ilgili, yani insanlık durumları ile ilgili en genel anlamda. Her ne kadar bana titre siyaset bilimcisi deniyorsa da ben bir siyaset bilimcisi değilim. Ben esas olarak bir beşeri bilimci olarak kendimi görüyorum. Ee, belki, onun belki siyasal taraflarıyla biraz daha fazla e, haşır neşir e, bir fikri ee, Benim kişisel düşüncem e, insanlık durumları bir kere tarihsel bakmaktır. Yani e, belli bir momenti alıp, belli bir kesiti alıp onun üzerinde fikir yürütmek değil. E, daha çok bir şey, bir durum, bir insanlık durumu nereden geliyor, nasıl geliyor, uğrakları nelerdir İçerdiği içerdiği birikim taşıdığı bagaj nedir bu gibi sorularla meşgul oluyorum Dolayısıyla perspektifim tarihseldir ama tarih derken kastettiğim tarihçi derken kasmiş olduğu şey pek de tarihin nasıl söyleyeyim tarihçiler tarafından icra edilen tarafları değil. Ben tarihsel bakışı zaten beşeri bilimlerin kaçınılmaz bir metodu olarak gördüğüm için. Buna belki hani kendimizi onlardan biraz ayırmak için süretsel analiz diyebilirim. Ee, bana göre tarih belli yapılardan oluşur. Bu da metot olarak söyleyebileceğim, üzerinde durabileceğim ikinci husustur. Ee, yapılar üzerine inşa oldu. Yani tarih bir yapıntıdır, farklı e, modülleri var, farklı yapılar var içinde, bu yapıların kendi iç e, dünyaları var, bir de bu yapılar arası ilişkiler, etkileşimler var. Yani çok kısaca yapısalcı bir bakışa e, sahip olduğumu söyleyebilirim. Üçüncü olarak da e, bu yapıların maddi olanlarıyla daha çok. Yani mesela nedir bunlar geçinmek gibi. Efendim, söyleyeyim işte en temel ihtiyaçlardan o Mazlov'un ihtiyaçlar hiyerarşisini aklınıza getirin. En gayrimaddi ihtiyaçlara kadar insanlık durumlarını nasıl şekillendiğine dair bir fikir geliştirmeye gayret ederim. Bunun içinde tabii maddi olanlardan gayrı maddi maddi olmayanlara doğru hiçbirini tabii e, ne diyelim e, özgül ağırlığından e, saptırmadan e, anlamaya çalışırım. Belli bir bütünlük içinde yaklaşımın biraz da holistik olması, bütüncül olması gerekine inananlardır. E, i̇lişkiler ve etkileşimler, var. yapılar arası ilişkiler ve etkileşimler var. Maddi yapıların, maddi yapılarla, maddi yapıların, gayrı maddi yapılarla, gayri maddi yapıların yine gayri maddi yapılarla veya maddi yapılarla e, belli ilişkileri, etkileşimleri var. Bir misal vermem gerekecek olursa, mesela diyelim ki geçim çok maddi bir ihtiyaçtır e, ve ekonomi üzerinden genellikle okunur, yani işte insanın Belki avcılık toplayıcılık dönemini biraz dışarıda bırakırsak toprağa ekip biçmeye başladığından itibaren bir ekonomik dünyası vardır, bir ekonomi dünya vardır. Aslında ekonomik yapılar vardır. Manasına geliyor bu. Tırnak içinde ben böyle görmedi, gördüğüm için değil, benim için önemli olan insanın maddi ihtiyaçlarıdır. Ama buna ekonomi de diyebilirsiniz mesela. Maddi yapı nedir? Buna bir örnek. Ee, yarı maddi, yarı maddi olmayan yapılar var. Mesela devlet eğer bir gün e, işte polisi yakanıza yapışırsa onun maddi tarafını görürsünüz. Ama onun dışında belki çok gözüken bir tarafı yoktur. Hatta hatta mistik, mitik boyutları da vardır. Yani gayrı maddi bir tarafı da vardır. Daha az maddidir mesela diyelim ki ekonomiye göre veya yani bunu genel manada siyaset olarak da düşünebilirsiniz, siyasal yapılar olarak düşünebilirsiniz. Ama mesela zihin yapıdır, zihinsel yapılar da vardır. Bunlar çok gayrimaddi tabii. Yani bunlara maddi yapılar e, olarak bakmamza herhalde pek de imkan yok. E, dolayısıyla bir yerde bir e, değerlendirme yapabilmek için insanlık durumlarına ilişkin olarak e, bu yapılara bakarım. Yani bu yapılar marifetiyle oluyor çünkü oluyorsa. Yani ya zihinsel yapılar bizi yönlendiriyor. Mesela bu bir belki örnektir. Ya dışarıdan bir güç bizi yönlendiriyor ve praksis insan eylemleri. Bu yönlendirmeler üzerinden oluyor dışarıdan veya içeriden veya ikisi de çakışabilir bilemem. Dolayısıyla yapılara bakmam gerekiyor. Şimdi tabii öncelikle e, maddi yapılar dediğimize göre mesela küreselleşme sürecini tartışırken e, hemen böyle kültürel analizlere girişme, kültürel değerlendirmelerde bulunmayı çok anlamlı buluyorum. Çünkü kültür daha az maddi bir süreç. Maddi bir tarafı da vardır tabii ki ama daha çok böyle gayrimaddi taraflarıyla izlenim doğurur. Dolayısıyla oralarda yoğunlaşabilir. Mesela diyelim ki Z kuşağının zihniyet yapısı i̇şte küreselleşme içinde bir inceleme alanı, bir değerlendirme alanı olabilir. Veya mesela kimlik siyasetleri veya kültürel talepler falan. Zaten miktar yapılıyor. Eksik olarak gördüğüm şey sürecin maddi boyutlarına dair Pek bir e, akademik, entelektüel ilgi yok. Yani bu konuda çalışanlar yok mu? Elbette var. Ama e, daha çok hemen bu işin böyle gayrimaddi tarafları e, baskın hale gelebiliyor. Modern dünya dediğimiz aşağı yukarı bir 250 senelik, belki 300 senelik, belki bazılarına göre 500 senelik falan bir tarih. Genel olarak insanlık tarihinin az bir kısmı. Çok yüzeydeki kısmını gösteriyor. Ya yani binlerce senelik uzun tarihlerin dışına çıkılıyor ve modern bir dünya inşa ediliyor. Ondan önceki dünyalar demek ki modern olmayan dünyalar. Evet demek ki eğer bir 15 bin senelik tarihi varsa insanlığın 14.500 senesi gayri modern. Yani modern değil ama son 500 senesi kimilerine göre 300-250 bilemem bana göre de 200-250 senelik bir hikayedir. bir modern dünya var ve bu modern dünyanın içerisinde tabi elbette bir takım yapılar dolaşıyor. Ve biz bu yapılara doğuyoruz. Yani toplumsal yapılara doğuyoruz. Veya ekonomik yapılara doğ doğuyoruz. Veya kurumsal yapılara doğuyoruz. İdeolojik yapılara doğ doğuyoruz. Kültürel yapılar yani bir yapılar dünyasına doğuyoruz. Dolayısıyla bizim eylemlerimizi, düşüncelerimizi, kanaatlerimizi neresinden bakarsak bakalım belirleyen bu yapılardaki biriken ne varsa veya bu yapılar arası ilişkilerin bizdeki tezahürleri böyle bakılabilir. Çok uzatmayacağım bu metodolojik meselelerle ilgili kısmı. Hemen sadede gelmek istiyorum. Bana göre modern dünyanın belirleyici, birçok yapı var tabii modern dünyada ama belirleyici üç tane yapısı var. Bunlardan bir tanesi sermaye. Diğeri devlet, diğeri ise ulus. Üç yapı var. Şimdi şöyle de söyleyebilirim. Mesela politik yapılar dersem devlet ve ulus zaten kendinden onun içine girer. E, devlet ve ulus onun içine girerse belki bunların arasındaki ilişkileri anlamakta zorlanabilir. Mesela ulus devlet diye lafa başlarsam ulusla devlet arasında neler dönüyor? Bu iki yapı arasındaki ilişkiler nedir? Bunu biraz ihmal etmiş olur Ya yani, ekonomi diyoruz işte. Bence ekonomi demenin de çok bir anlamı yok. Ee, modern dünya sermayenin hakim olduğu bir dünyadır. Yani illa ekonomi diyorsanız buna, ısrarlısanız bu konuda bir şey diyemem. Ama benim için işte Karl Marx'ın 19. asırda yazdığı kitap bir ekonomi kitabı değil. Onun düşünceleri açısından bakacak olursak. Ekonomi lafını zaten kendisi sevmez, kullanmaz da. Üretim ee, tarzı filan gibi laflar eder. Ama işte o başat yapıtın adı Das Kapital'dir yani sermayedir. Ekonomik dünya evet aslında sermaye dünyası. Yapıda sermayeye dönük bir yapı. Sermaye birikimi, dolaşımı, dağılımıyla ilgili meselelerin içinde yüzdüğü bir yapı. Ee, devlet diyorum ha yani siyaset demiyorum. Yani evet Belki onu da söyleyenler var ama Devlet daha bence somut hale getiriyor süreci. Yani iktidar da diyenler çıkabilir, güç de diyenler çıkabilir. Bilemem yani bu kavramları tartışabiliriz ama devlet çok sağlam bir kavram. Bir kere çok eski bir kavram, çok oturmuş bir kavram. Yani onun için devlet diyor. E nihayet ulus diyorum ama ulus derken kastetmiş olduğum şey bir tür politik entitedir. Bir tür politik kolektivitedir siyasal bir zatiyet olarak bakıyorum ve başak niteliği de kolektif olması yani herkesi içermesidir. Bir futbol tabiriyle konuşacak olursam, modern dünyada top bunların arasında döner. Yani devlet ki o tabii artık modern devlettir, sermaye ve ulus. Şimdi aklına şöyle bir soru gelebilir ya bundan evvelki zamanlar yani modernleşme öncesi zamanlarda Madem futbol terimi kullanıyorsun, ne derdin, top nerelerde dönüyor der, e, nerelerde dönüyor diye soracak olursanız, onun da cevabını vereyim. Çok kısaca ve e, nasıl söyleyeyim, kompakt bir şekilde. Evet gene devlet var ama kadim bir devlet var. İki, servet var. Sermaye değil. Ve tebalar var. Yani şöyle hemen bir çıkarsama yapabiliriz. Bir, devlet kadim devlet olma vasfından çıkıyor. Modern devlet oluyor. İki, servetin tarihi, sermayenin tarihine dönüşüyor. Üç, çeşitli topluluklar, tebaa olarak bunlar tarif görür genellikle. Yani onlar ulus oluyor. Ulus oluyor. Modern dünya bir anlamda geçmişin birikimini belli noktalarda yeniden üretiyor. Gene bir devlet var, ama modern bir devlet var. Gene belki teba var ama artık ulus olarak bir teba var. Bunun ne olduğunu anlatacağım. Bana göre ya tebaanın tarihi ulusta da devam eder ama çok önemli bir kırılmayla birlikte eder. E servet e, bugün bile hatta kullanılıyor ama artık bu bir farklı bir formasyondur. Adına sermaye diyoruz. Bu üç kavramı ben aklımdan mı uydurdum? Yok hayır. Bunu da büyük ölçüde borçlu olduğu kaynağı söyleyeyim. E, bu kaynak e, ünlü Japon düşünür, aktivist, felsefeci, dilbilimci Kojin Karatani'nin geliştirdiği e, kavramsallaştırmalardan ilham alıyor. O da bunları kullanıyor aslında ama ben biraz farklı belli açılardan biraz farklı kullanıyorum. Tabii bunun arkasında yapısalcı Marksizm'in getirdiği, daha doğrusu Marksizm değil mi, Marksoloji, yapısalcı Marksoloji'nin getirdiği birikim var. Yani hemen alt yüzer haftamızı görebilir yapılardan bahsediyordu bize. Tabii ki Anel Tarihçi Okulu, Brodel, Blok, Föbç gibi tarihçilerin bize armağan ettiği. En gerilgisi tabii şaşmaz stark noktası İbn-i i̇bn Haldun, biraz Montesquieu, e, arkasından işte e, Karl Marx, e, onun arkasından da yapısalcı Marxoloji, onu izleyen işte tarihçi okulu e, ve nihayet günümüzde belki sistem okulları ve bağımlılık okulları gibi okullar benim e, ilham aldığım kaynakları gösteriyor. Bunları işaret ediyorum. Şimdi bunların üzerinde biraz duralım. Yani şimdi devlet ne? Yani önce bunu biraz konuşalım. Yani tabii ciltler dolusu kitap kaldırır da bu kavram ama biraz kestirme bir yol takip edelim. Devlet dediğimiz şey esas olarak egemenliktir. Yani devletin kalbi kavramı, devletin nefes alıp verdiği kavram yoksa yok olduğu, varsa var olduğu kavram Egemenlik. Hakimiyettir. İktidar bunun içindedir. Esas olarak hakimiyettir. Hakim olmaktır. Bana kalırsa iktidar yerine kontrol daha yakışır. Bunu açmak için kontrol kavramı daha çok yakışır. Hakim olmak ister. Bunun için bir coğrafyaya ayağının basması lazım. Yani arza ayağının basması lazımdır. İşte o hakimiyetinin hüküm sürdüğü bir coğrafyayı ifade etmesi lazımdır. Devletin veya onun adına devletlilerin. İşte mesela Kaan-ı Süleyman'ın meşhur mektubu François yazdı Net olarak yani böyle bir mülk tarih yani bir mülk, bir coğrafya şuradan şuraya, buradan buraya filan diye sığınıp döküyor. Egemenlik kavramı veya hakimlik kavramı. Bunun için bir coğrafya, bir siyasi coğrafya ihtiyaç duyar. Şimdi bu polis olarak gözüküyor önce. İşte mesela Aristoteles'in sözünü ettiği işte, polis. Veya Farabi'nin sözünü ettiği Medine Tül Fadılı. Polistir o. Ve kopya çekmiştir ya yani. Şeyden oldu gibi anlatmıştır. Yani Aristoteles'in söyledikleri büyük ölçüde. Biraz Eflatun soslu falan. Eflatun'un Politea dediği şey nedir? Falan. Baktığınız zaman işte polisin dışına taşıyor. Yani bir yüksek birlik, ideal bir devlet formasyonu falan tasavvur ediyor, tasarlıyor. Belki oradan polisin büyük ölçekli e, örüntülerine gideriz. Bunu mesela İmanuel Wallerstein sistemci oku, mini sistemler ve imperiyonu, imparatorluklarına yani Sonuçta egemenliğin ölçeğiyle ilgilidir. Yani Aristotele'ye ya göre ideal ölçek şehir devletidir. Bu mini sistemdir yani Ama Roma'ya göre ne bileyim işte koca bir imparatorluk mülküdür. Yani bir tarafı İtalya'dır, bir tarafı bugünkü e, e, adalardır, Britanya adasıdır. Öteki tarafı bilmem Suriye'dir, Mısır'dır falan böyle büyük, büyük, büyük, coğrafyalar falan. Buralarda hakimiyet kurma meselesi. İster bir mini sistem veya ister bir imperium ölçülüğünde bakalım. Devlet belli bir coğrafyada hakim olma iddiasıdır. Burada kadar bir şey yok. Peki modern devlet nedir? Modern devlette de budur. Ama modern devletin hakimiyet kurduğu coğrafyaya dair hakimiyet kudreti, Sahip olduğu teknoloji, organizasyon, teknikleri, bürokrasi vesaire üzerinden kadim devletten daha pekişiktir. İşte gümrükler uygular, sınırlar çeker, işte ne bileyim vize uygular, ondan sonra işte bütün bir o tanımladığı, tarif ettiği coğrafyayı böyle belli bir merkeze yollarla bağlar, vali gönderir, kaymakam gönderir verir. Sürekli olarak merkezle, kerar arasında böyle bir geri besleme ilişkiler falan vardır. Yani çok daha kudretlidir. Yani çok daha hakimdir. Yani Roma, Mısır'a ne kadar hakim olabilecek? Yani gidip fethetti diye de yani. Onun olmuyor orası çok fazla. ya yani Bizim Osmanlılar Mısır'ı aldılar ama yani Mısır'a hiçbir zaman tam hakim olamadılar. Yani Irak'a hakim olamadılar. Yani baktığında kolay değildir. Kadim devlet bu iddiadadır ama bunun içini o kadar dolduramaz. Modern devlet doldurur. İşte merkantilizm bunun çok tipik örneğidir. Yani 9. şahı Fransa'da böyle turne kral devamlı dolaşıyor falan. Baktığınız zaman işte o Fransız modern devleti falan Richelieu'ler, Richelieu'lerin bilmem Mazaren'lerin işte 14. rübinin falan Fransız'ı yani artık böyle tam Devletin hakim olduğu, kılcal damarlarının hakim olduğu bir alandır. Ya bu modern dünyada basit bir şey de değildir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde işte olmuyor. Yani çok büyük bir coğrafya. Veya işte bugün Rusya'ya bakıyorsun, Siberi kontrol edemediğini mu görüyorsun. Kolay işler değil. Mi? Ama yani daha bu ve geleneksel devletle kıyaslarsa daha fazla kontrol edilir. Bunu da biliyoruz. Şimdi. Modern devletin meselesi sadece oh. kontrol kapasitesindeki artış değildir. Modern devletin başının belası bir şey vardı ve 19. yüzyıl yani Fransız devrimiyle başlayıp ta 1945'te bitmiştir. Yani 150 senelik bir yüzyıldır. Bu yüzyılın içerisinde başının belası bir şey çıkmıştır. Daha evvel olmayan bir şey. Karşısına ulus dikilmiştir. Ve demiştir ki egemenlik senin değil benim. Yani bunun kavgası olmuştur. Ve bu kavga bir şekilde neticelenir. Bir şekilde neticelenir. Yani işte ulusa devredilir. Egemenlik bila kaydı şart milletindir diye yazılır. Parlamentolarda falan. Millet de egemenliğe sahip olduğunu falan zanneder. O kadar kolay değil. Yani devlet çok şey bir birikimdir yani... E, dolu bir birikimdir. Böyle söyleyeyim. Kolay kolay bunu vermezler. Ama yani verdiğini hissettir en azından. Böyle söyleyeyim. Yani şimdi Fransız ulusunun mudur hakimiyet Fransa'nın kaderi düşündüğü zaman? işte değildir. Yani. Fransızlar günlük hayatlarında, iş güç peşinde adamlardır. Yani Fransız'daki su ürünleri yasası çıkacak diye millete sormuyorlar ki. Uzmanlar hazırlıyor filan, Hallediyorlar işleri. Ama en azından uluslarla devlet arasında bir egemenlik meselesi üzerinden bir tansiyon olduğunu görüyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Kavgalı iki yapı yani. Biz bugün çok rahat ulus devlet diye geçi veriyoruz. Öyle o kadar basit değildir o işler. Devletler, uluslar potansiyel olarak gerilimli yapılardır. Ve her an her zaman gerilim çıkabilir ikisi arasında. Her an her şekilde çıkabilir. Egemenlik meselesinden başlayarak. Ve ulus nedir? Ulus tebaadır yani. Sonuçta devlete tabi olmayı kabul eder. Yasaların hakimiyeti. Yani yasalara uyacağım. Kırmızı ışıkla duyuracağım. Bu tabiettir. Dolayısıyla beni teba yapıyor zaten. Ama bunu en azından e, devletin e, tek başına Karar alma süreçleri değil de işin içine ulusun veya temsilcilerinin girmesi suretiyle biraz daha e, tabi olmayı koşullu hale getirme Ulus midir? Yani, ulus, teba olmayı, tabi olmayı koşullu hale getiren bir siyasal e, entityedir ent ent veya zatiyettir. Teba ile ulus arasında da böyle bir fark var tabi burada bir yurttaş diye de bir şey var yani böyle adeta ulusun atomu ya da en küçük parçası amaca söyleyecek olursak işte bunu da tarif ederler. İşte özgürdür, hak sahibidir, yükümlüdür filan gibi. işte özgürlükleriyle yükümlülükleri arasında bir denge kurulur filan. Sakinleştirilir yoksa her an kavgaya da oturabilir. Uluslar ve yurttaşlar kimle? Devletler. Bu yaşar. Şimdi tabi ikisini bir anlamda halletmiş olduk. Sermaye ve servet arasında fark nedir? Sermaye ile servet arasında çok ciddi bir fark vardır. Servet kapalı bir birikimdir. Yani bunun aktif hale gelmesi yatırımlar üzerinden olmaz. Daha çok böyle yeniden bölüşün üzerinden filan olur. Yani işte hayratlar, vakıflar, işte dağıtmak falan. Vermek bu şekilde, ihsan etmek falan. Servet bu kadar bir şeydir. Servetin bir yatırım fonksiyonu olmadığını görüyoruz. Bakın bunu en güzel, Deluz. Güzel anlatır, çok güzel anlatır. Eski dünyada para istiridyeye benzer, kapanır. Kapatır kelimeler. Yeni dünyada ise, yani modern dünyada ise para yılana benzer, her yere sızar. İkisi arasındaki farkı çok güzel anlatır. Yani bu tabii Zimmel'in paran felsefesi üzerine yazdıklarında falan da çok net görünecektir yani servet sermaye arasındaki farklılık sermayenin dışa açık olarak yani kapanmayan birikimini sürekli açılımlarla birlikte götüren çok daha dinamik bir e, mali ekonomik ne diyeceksiniz bir süreç olduğunu söyleyeyim bilirsin. Bir birikimci tarafı vardır. Yani ama birikim dediğim gibi bir servetin birikimi gibi bir şey değildir. Sermayenin birikimi çok dinamiktir. Yani biriktiği aşamada hemen açılıma dönüşür, yatırıma dönüşür. Yani sürekli olarak yatırımdan yeniden beslenerek bir birikime dönüşür. Yatırım ve birikim süreçleri arasındaki medcezir ama bunu medcezir olarak tarif etmek de doğru değil. İnsafsızca Büyüme duygusu üzerine oturur. Sermayenin işlemleri. Hatta bu insafsızca büyüme. Yani serveti nasıl büyütürsünüz? Yani valla serveti öyle çok büyütemezsiniz. Sınırlıdır. Ee, işte el koymalar, talan yapmalarla falan belki büyütebilirsiniz servetinizi. Ama o marjinal işlemler, ya yani fetih marjinal bir işlemdir. Büyüme ee, Onları bir yere kadar yapabilirsiniz. Bir yerden sonra bu işler çok pahalıya patlar size. Ve e, içeriği de bozar. Yani Böyle de bir trajik tarafı vardır. Yani Fetih fetih yaparsınız. Talan yaparsınız. Ganimet toplarsınız falan. E, o, öbür tarafta işte toprak ekilip biçiliyordur. E, oradan doğacak servet zenginlik çok arttırılabilir bir şey değildir zaten. Ama sermaye öyle değil. Sermaye kendini insafsızca büyüten, harca büyüten bir şeydir. Yani o kadar ki artık bu dinamik insan iradesinde üzerine geçmiştir. Yani onu, ona sahip olanlar dahi durduramaz. Servet sahip, pardon, sermaye sahipleri de durduramaz. Durdurursa zaten likten düşer. Ayakta kalmak istiyorsa, onu büyütmek zorunda. İstese de istemese de bunu yapmak zorunda. Karl Marx buna çok güzel bir kavram var. Fetiş kavramı. Biliyorsunuz, fetiş şöyle bir şeydir. E, fetiş aklın üstünde değildir. iradenin üstündedir. Yani mesela diyelim ki bir sapkınlık olarak fetiş sahibi yaptığının akli olarak yanlış olduğunu bilir. Sorarsanız, evet yanlış yapıyorum. Der. Fakat iradesinin üzerinde olduğu için bu süreç aklı ona yetişemez. Altta kalır. İrade ile ilgili bir meseledir. Yani Ben bu kadar kazandım artık bırakıyorum diyemezsiniz. Sizi çünkü orada bırakmaz süreç. Altına alır götürür. Biz tabi sermayenin bu dünyaya çektirdiklerini çok iyi biliyoruz yani işçi sınıflarına çalışanlara falan ama yani sermaye öyle bir süreçtir ki onun diyelim ki sözüm ona ayrıcalıklıları, sahipleri falan da çok aslında sefil bir durumdadırlar. Yani kendi çok kontrol edemedikleri, belki işlerinden durdurmak istedikleri anlarda bile bir şey yapamadıkları durumları yaşanlar. Buna yabancılaşma diyor zaten kalmaz. Yani yabancılaşmanın tarihi bir anlamda. işte bu ilişkilerde doğuyor. Yani sermaye özgü iş ve işlemlerde doğuyor. Buna adı iktisat diyorlar. Yani bunu olanlaştırmanın adına iktisat diyorlar daha doğrusu. Bunu normalleştirmenin adı iktisattır. Yoksa kendisi hiç de normal bir süreç değildir. Yani bunu şöyle düşünün. Kendi asimptotunda kendini sonsuzlaştırmak isteyen bir sermaye var. Durumu durağı yok. Yani nerede duracağını bilemiyorsunuz ama o sürekli büyüme durumunda, sürekli artma durumunda kendi asimptotunda kendini sonsuzlaştırmak sermaye bu. E bunun için tabii ki iş ve işlemlerinin akılcı olması gerekiyor. Sağlam işlemesi gerekiyor. İktisadi akıl diye, iktisadi akılcılık, olma, economicus vesaire gibi şeyler. Bunun içine oturuyor. Ama düşündüğünüz zaman demek ki diyalektik olarak baktığınız zaman bugün modern akılcılık dediğimiz şey akıl dışı bir şeyleri akılcı hale getirilmesinden başka bir şey değil. Yani içinde akıl dışılık var. çok akıl dışılık kendini sonsuz büyütme eylemi. Yani bu akıl açıklanabilir bir şey değil. Yani çünkü aklın kontrolünün de zaten dışına çıkıyor. Akıl kontrol etmiyor. Kontrol edemeyince bu kontrolsüzlüğün karşılığı olarak ekonomik akıl diye yeni bir akıl tarifi çıkıyor ortaya. Yani i̇şin fıtratına aykırıdır. Yani sürecin kendisi insanın fıtratına aykırı. Bunu bir kere tespit etmemiz lazım. O yabancılaşma bahislerine falan girmek istemiyorum. Ee, modern devlette de buna çok yakın bir e, dönüşüm geçirir. O da hakimiyetini arttırmak için kendini rasyonalize eder. Yani ne yapar? İşte bürokrasi kurar. Bu eski işte memurin sınıflardan, zümrelerden farklı karar alma süreçleri gerçekleştiren, yeni teknikleriyle donanmış bir yönetici dünyadır. Yani bürokrasi dediğimiz zaman işte Weber'in anlattığı, bize çok çok önemli bir durum yazdıkları, yani yeni bir yönetici adam, bu rasyonel kararlar veren, tıpkı yani ekonomik kararlar ne kadar... Rasyonelse işte bunlar da o kadar rasyonel oluyor. Adamlar bunlar. Yani de birleşiyorlar. Ama unutmayalım. Yani bu rasyonelite özellikle sermayenin iş ve işlemleri düşündüğü zaman büyük bir irrasyonelitenin organize edilmesi veya rasyonel kalınması. Çünkü servetin bir aklı vardır. Yani nedir o işte bir yere kadardır bilirsiniz hakimsinizdir işte korursunuz dağıtırsınız falan bir şeyler yaparsınız ötekinde kontrol sizde değildir tabi yani baktığınız zaman işte sermayenin aklı ile devletin aklı akılcılıkta birleşiyor ya yani işte homo politicusla homo ekonomikus bir yerde birleşiyor falan diye düşünürsünüz oysa ki değildir burada derin bir kavga vardır. Mesela Marx'ın en büyük hatalarından biri devleti sermayenin çıkarları için iş gören bir basit alet gibi tarif etmesidir. Bu doğru değildir. Zaten daha sonra marksuluklar bunun yanlışlığını işte Polatsas ne bileyim. Yani. Yapsalcı marxolojinin de yaptığı budur. Yani bir dakika dedi av tüzer ya tamam da kardeşim devlet de yani çok mühim bir yapı yani böyle hemen sermayenin hürriyetinle otomatiğine bağlanmış bir şey değil. Bildi. Bu, bu çok büyük bir yanlış. Yani çok. Peki tabi sermayeyi daha berrak anlatmak için bunu yaptı ama doğru bir e, bakış değil. Devletle sermaye arasında üstelik erin bir çelişki var. Niye? Sermaye kendini sonsuz büyütüyorsa eğer, öyle bir dinamiye sahipse, o takdirde ona coğrafya dayandıramazsınız. Yani bir yerde birikiyorsa ha işte diyemezsiniz ki Almanya'da birikti veya İngiltere'de birikti veya işte Londra'da, şeyde Fransa'da Hollanda'da birikti. E durdu mu buralarda? Durmadı. Amerika'ya gitti. E orada da durmadı. Bugün bakıyoruz. E Japonya'ya gitti, Tayvan'a gitti, Çin'e gitti, Hindistan'a gidiyor falan. Coğrafya tanımıyor ki. Yani devletin aklı önce bir coğrafya istiyor. Sermaye ne yaptıysa? Hayır. Coğrafya değil yani Coğrafya beni engelleyen bir şey Biz coğrafya ait olamadı. Ben bir tek kendime aitim. Yani kendi dinamiklerimle iş götürür diyor. Şimdi bu farkı bir kere görmemiz lazım. Yani devlet de kendini büyütmek ister. Ya nereye kadar büyüteceksin yani? Bütün bir dünyaya hakim olsan ne kadar onu kontrol edebileceksin? Mesela Cengiz Han nerelere gitmedi ki? Veya İskender nerelere gitmedi ki? Ama hepsi bir yerde man oldu bu mümkün değil yani. biraz büyütürsünüz açık daha büyütebilirsiniz ama sermaye öyle bir şey değil sermain kendi kendini büyütmesi mekandan bağımsız Dolayısıyla siyaset veya devlet ne derseniz siyasal akıl veya yani devlet aklıyla ekonomik aklın veya yani sermayenin aklının uzlaşması mümkün değil Hatta ben bunu biraz da böyle kimyadan ilham alarak Söylüyorum yani devlet tarihin katı formudur. Sermaye ise gaz formudur. E ulus nerede duruyor? Uluslar da biraz sıvı formlardır. Yani devlet bir coğrafya tanım tanımlar, ulusun yarısı dışarıda kalır. Yani. Veya bir coğrafya tanımlar başka uluslar için içinde. Yani daha akışkandır, daha sıvıdır. Ee, toplumsal formasyonlar. Şimdi bunların arasında problem var. Şimdi problemlerden bir tanesini hemen söyledim. Devletle sermaye arasında zaten bir problem var. Kendiliğinden var. Ulusla devlet arasında işte egemenlik kavraması var. Bir problem var. Peki ulusla sermaye arasında bir problem var mı? Var. Çünkü niye var? Ulus da sonuçta egemenlik peşinde koşuyor. Yani... Diyelim ki bir sermaye birikimi olacaksa ulusun iradesi şudur. Bu benim birikimim olmalı diyor. Ama sermayeyi böyle kontrol edemezsiniz uluslarla. Ne devletlerle ne uluslarla. Yani bir an gelir belli bir momentte bir yere çöker sermaye ama ondan sonra çeker gider ve ulusu dumdesak hayatta bırakır. Bugün Amerika'nın yaşadığı bu değil midir? Yani? Mesela, ya bugün Çin'de sermaye ama yarın Çin'de kalacağın bir garantisi var mı? Yok. Hiçbir şekilde yok. Ee, dolayısıyla sermaye ile ulus arasında da bir problem var. Yani ulus diyor ki sermaye bana kalmalı. Ee, benim sermayem olmalı. Ya yani, sermayenin birikiminden ben nimetlenmeliyim. ben bereketlenmeli. Devletler de bunu söylüyor. Yani sermaye burada kalmalı ki ben vergi alayım ondan e, hazinemi doldurayım falan. Onun derdi ama baktığınızda sermaye bunları pek dinlemez dinlememiştir. Hiçbir zaman. Peki. E, bir de soruyu şöyle koy, koyalım. Bunlar birbirine ihtiyaç duymuyor mu? Yani sermaye birikimi devletsiz var edebiliyor mu? İşte bu da olmuyor. Zaman zaman pek çok zaman hatta devlete ihtiyaç duyuyor sermaye. Belli bir yerde birikim sağlayabilmek için Devlette, modern devlete ihtiyaç duyuyor. Mesela merkantilizmin tipik örneğidir. Yani bunlar bir akit yapabiliyorlar. Fakat bir yerden sonra bu akit bozuluyor. Bu akit bozuluyor. Ee, devletler uluslara gerek, gereksinim duyarlar mı? Duyarlar çünkü tebasız bir devlet olmaz. E, ulus kıvamına gelmiş bir tebaayı da bir şekilde kabul etmek zorunda. Çünkü onunla iş görecek. Uluslar devletsiz var olur mu? E, yok yani sonuçta evet Fichte diyordu ki yani devlet olmadan da ulus vardır ama ulusun bir şekilde devletin olması da gerekir diyordu. Hegel'le kavgası devlet ulusa göre üstün bir formasyon mudur yoksa değil midir? Hegel'e göre evet Fichte'ye göre hayır ama yani sonuçta bunlar birbirini buluyor. Yani uluslar devletleşiyor. Habermas'ın dediği gibi devletler de uluslaşıyor. Canım, bir tarafında Yani bunlar birbirini hem itiyor hem çekiyor. Şimdi sermaye ulusu ister ne ister? Çünkü bir üretim alanı olarak ister. Bir tüketim dünyası olarak ister. Yani ulusa arz ve talep açısından bakar. İster tabii ki ama bir yere kadar ister. Yani o ulus eğer üretici ve tüketici vasıflarını kaybediyorsa onu bırakır başka bir yere gider yani. Katolik nikay ile bunlar bir yere bağlı değil. Bunların arasında sürekli olarak gerilimler var. Şimdi bu kadarla bitiyormuş. Hayır bu kadarla da bitmiyor. Her bir yapının kendi içinde gerilimleri var. İşte sermayenin mesela şöyle bir gerilimi içinde yaşadığını görebiliyoruz yani imalat ekonomisine dönüp sermaye ile veya enerji e, yatırımları yapan firmalarla, ne bileyim işte hizmetler sektörü arasında veya finansal e, ekonomiyle reel ekonomi arasında belli gerilimler ortaya çıkabiliyor. Şirketler, para şirketlerine kızıyorlar, bizi çok fena borçlandırıyor. Aslında aynı kabın içindeler ama aralarında bir problem oluyor demek. Veya devletin içinde işte elit dolaşımları sırasında yaşanan krizler, eski elitler, yeni elitler bürokrasi, teknokrasi kavgaları vesaire gibi şeyler. Bunlar yaşanıyor. Yani. Ulusun içinde kavga yok mu? E uluslar uluslarla kavgalı ama ulusların içinde de sınıf kavgaları var. Bunu ne yapacağız? Ne? Kavga oluyor. Yani hepsi aslında gerilimli alanlar oluşturuyor. Yapı demek, yani böyle dört başı mamur barışa ermiş içinde sükunetin hüküm sürdüğü bir yapı değil. Yapı krizlidir. Daima gerilimlidir kendi içinde birbirleriyle devletler devletlerle devletler uluslarla uluslar uluslarla, uluslar devletlerle sermaye uluslarla sermaye devletlerle sürekli olarak bu gerilimleri görürüz. Modern dünyanın dinamikleri daha doğrusu diyalektiği de bu gerilimlerden besleniyor. Şimdi bu ıı, üçü arasındaki ilişkilerin Belli e, optimalitelerde ya da karşılıklı tatminlerde dengeye ge gelebildiği durumlar var. O dengenin bozulduğu durumlar var. Mesela Merkantilizm, devlet ve sermayenin birlikte iş yaptığı bir, bir süreç. Sonra bozuluyor. Sonra bozuluyor. Yani sermaye devletten şikayet etmeye başlıyor. Beni engelliyorsun, beni bürokrasiye boğuyorsun, gelişimi işte sekteye uğratıyorsun filan demeye başlıyor. Yani kontrolsüz bir sermaye ise devlet tarafından lanetleniyor. Yani değil, işte vatan haini, devlete isyan ediyor, kaçıyor, gidiyor vesaire filan. Kızıyor yani mesela. Sermaye kızan devletler var. Mesela baktığınız zaman bugün Amerika'da kavga bir anlamda o. Nereye gidiyor yani? Kanser maalesef. Evet. Düşündüğünüz zaman. Bunlar arasında kavgalar oluyor. Şimdi ben bu şeylere bakıyorum. Tarihsel olarak yani dengeye gelme durumlarına bakıyorum. Görebildiğim kadarıyla iki tane denge kuruldu bunların üçü arasında. Bir tanesi çok üçü değil. Yani ikisi devlet ve sermaye arasında merkantilist süreçler. İşte kameralizm diyorlar, aydın despotizm diyorlar vesaire işte o süreçler. Yani 16. yüzyıl, 17. yüzyıl, 18. yüzyıl evet. 19. yüzyılda ulus devlet kavgası başladı ve sınıf kavgaları başladı. 19. yüzyılda bunların kavgasını gördük. Sınıf savaşları, ulus savaşları. Ee, devletlerle devletlerin savaşları, uluslarla ulusların savaşları ama ulusların içindeki savaşlar, sınıf savaşları hepsi böyle bir kokteyl gibi karşımıza çıktı. Çözüldü çünkü. Merkantilizm çözülüyor çünkü. Fransız diyelim onun çözülme startını verdi zaten. Sonra, e sonra belli kriz anlarında gene belki yaklaşıyorlar birbirlerine belli oydaşmalar ama sonra gene ayrışmalar. Ama ikinci olarak bence büyük tarihsel ittifak bu üç unsur arasında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani 20. yüzyılın başladığı 1945'te sağlandı. Ee, hakikaten müthiş bir konsensüstü. Ve bu konsensüsün arkasındaki e, fikir ise Keynes'in e, kurduğu sistemdi. Yani makro ekonomi derslerinde öğretilen Tam istihdam, büyüme, kalkınma. Buna bir dördüncü şey daha katmak gerekirse yeniden bölüşür. Ve bu biliyorsunuz duvarın yıkılmasıyla birlikte 1990'da çöktü. Ondan sonra yeniden işte devlet, ekonomi kavgası başladı. Ee, i̇şte ulus içinde bir takım yeni kriz alanları ortaya çıktı. Yurttaş profili üzerine belli tatminsizlikler açığa çıktı, kültür kavgaları başladı vesaire. Demek ki yani üçü arasındaki nikah feshediniyor. Yani, Katolik nikah değil demek ki yani. Şimdi o zaman soru şu. E, Merkantilist dönemden e, iki dünya savaşının bittiği e, 20. yüzyıla geçiş ve 20. yüzyılın 1990'larda sona ermesi, yani 40 senelik güce bir çağdır 20. yüzyıl. Ee, ondan sonra da işte 21. yüzyıl. Bunda küreselleşme kavramıyla falan genellikle selamlıyoruz, tartışıyoruz. Yani, bu denge durumları nerelerde kuruluyor, nasıl kuruluyor ve nerelerde çözülüyor demek ki. Yani esas soru budur. Benim tabii üzerinde duracağım... Ee, 19. yüzyıl esas olarak merkantilizmin çözülmeye başladığı yerde ortaya çıkan tabloyu doğru resmetmektir. Yani 19. yüzyılın bir anlamda zaman ruhunu iyi yakalamaktır. Şimdi bununla ilgili benim e, arkama aldığım düşünür e, Rosa Luxemburg'dur. Rosa Luxemburg özellikle Sermaye Bricimi kitabında bu işin senaryosunu aşağı yukarı ortaya çıkardı. Şöyle. Şimdi sermaye ile başlıyoruz. Sermaye kendi asimtotunda kendini sonsuz büyütmek. Güzel. Peki. Bu büyümenin ne üzerine oluyor? Karı maksimizasyonu üzerine oluyor. Bu da güzel. Peki. Ben bir sermaye girişimcisi olarak karı maksimize etmek için maliyetlerini düşünmeli. Güzel. Bu da iyi. Yani ekonomik akıl açısından, hesap açısından. Peki sermaye, e, pardon maliyetlerimi nasıl düşüreceğim? E, i̇şte emeği ücretlendirdim ya ücretleri kısacağım. Yani, süründüreceğim. Çalıştırdığımı süründüreceğim. Sürüne sürüne, süründüre süründüre çalıştıracağım. Güzel ama e, bu adamlar peki işi bırakırsa yok. Bir kısmını çalıştıracağım Öbür kısmı zaten kapıda bekliyor. gizlisiz işsiz. Gizli iş işçileri tehdit edeceğim. Dolayısıyla can hakkına çalışacaklar. Ve benim karımı maksimize etmeme üretim fetişi içerisinde işte fetiş. Üzerine düşeni yapmaya ikna edeceğim. Pek güzel. Müthiş bir üretim yaptım. Kar bekliyorum. bunun için onu tükettirmem lazım. İyi de adamların alım gücünü yemişim ben bir tarafta. yani Öyle bir şey yapmışım ki adeta kuyruğumdan beslenmişim. Veya bacağımı yiyerek filan karnımı doyurmuş. Çünkü elinde kalıyor. Yani satamıyor onu. Alıcı yok. E bu sefer ne oluyor? Durgunluk oluyor. Sonra kriz oluyor. İşletmeler kapanıyor. Herkes işini kaybediyor. E, peki nasıl bu deng döngü işleyecek? Yani bu süreci yeniden nasıl ayağa kaldıracaklar? da bir tek yolu var. Savaş. İşte Rosa Luxemburg, Almanya'daki Spartik Takist Hareket, bunu görmüştü. Bunu Marx göremedi o kadar. Ama Rosa Luxemburg gördü. Ve şunu söylediler. Birinci Dünya Savaşı'na gidiyoruz. Aman! Yani ey... Almanlar, hey Fransızlar, savaşmayın, ulusa sesleniyor. Çünkü senin ulus adına öldüreceğin, senin akıbetini paylaşan, senin mukadderatını paylaşan Fransız işçisidir. Siz birbirinizi niye öldürüyorsunuz? Ya bu yeniden kapitalizmi ayağa kaldırmak için başvurulan bir yöntem. Bahaneleri çok. Yani edebiyatı bol, ideolojileri kuvvetli. Bu gelmeyin diye adam, kadıncağız kampanyalar falan hayatını ödedi tabii orada. Süreç böyle işliyor demek. Üretim fetişizmi, düşük maliyet, düşük ücret, düşük alım gücü, bunalım, durgunluk, neyse, kriz. Ardından savaş. Böyle çeviriyorlardı. Bu akıl dışı süreci böyle çeviriyorlardı. Ama ordular çok akılcı yönetiliyordu, fabrikalar çok akılcı yönetiliyordu. Okullarda çok akılcı bir eğitim veriliyordu. Bunlara hiç bakmıyordu. Biden'ın almanın diyalektiğidir işte. Burada daha sonra Frankfurt okunu söyledi bize. Şimdi bu böyle devam etti. Ama hiç nükleer tehlikeye gelince bu süreci çalıştıramıyorsunuz. E ne yapacaksınız bu sefer? Yani savaş çıkarsa, işte Einstein dediği gibi dördüncüyü taşla, sopalarla filan yaparsınız dedi. Dolayısıyla savaşın dışında en azından bir çözüm bulmak durumundaydılar. Bunu da Keynes armağan etti onlara. Keynes dedi ki efendim zaten her yer yıkıldı sıfırdan başlayacağız. Üretim için zemin hazır. Tam istihdam, kalkınma, büyüme. Tamam. E peki kalkındık, büyüdük, müthiş üretimler yaptık ne yapacağız? alım gücü yaratmak zorundasınız. Bunun için de demokratikleştirin dünyayı. İşte işçi sendikaları falan. Bunlar bak başınızı da ağrıtıyor sizin. Devrim mevrim peşinde koşuyorlardı falan. Bunları slay yani. Ehlileştiririz. İşte bunlar çalışırlar karşılığında. Para kazanırlar. Ücretler de artar. Ücretler artınca Alım gücü doğar. Böylelikle senin malın elinde kalmaz. E peki bu Bunda bunu yürütecek bir organizasyon lazım. O zaman dedi ki devleti çağıralım. İşte o zaman devlet savaşan, elinde job, silah olan bir devlet olmaktan çıktı. Sosyal bir devlet haline geldi. Baba, şefkatli transfer harcamaları yapıyor, vatandaşların elinden tutuyor, parklar açıyor, hastaneler yapıyor, yollar yapıyor falan. Aslında... Devlet de bir anlamda ekonomiyi canlandırmanın bir aracı haline geliyor. Üstelik bir de yani devlet sosyal bir devlet oluyor. Mesela Avrupa'daki renk kapitalizmi, Kini Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve Avrupa Birliği'ne ilham veren renk kapitalizmi bu. Yeniden bölüşüm. İşin e diyeceksiniz ki ya, ideolojik savaş oluyordu dünyada. işte Sovyetler Birliği, Sosyalist Blok falan. Efendim onlar da Keynesçi'ydi. Kötü keynesçiydi onlar. Onlar da devletçiydi. Onlar da büyümeciydi, kalkınmacıydı, tam istihdamcıydı. İşsiz kimse yoktu. Herkesin işi vardı, garantiydi. Yeniden bölüşüm de yapılıyordu. Lakin yeniden bölüşüm pazarlar kapalıydı. Devlet işte herkese konut veriyordu. Araba veriyordu. Şöyle böyle yaz tatili kampları düzenliyordu falan. Yani kimsenin elektrik bedavaydı. Su bedavaydı. Ulaşım bedavaydı. E daha ne? Yani i̇şte bunu bir tür yeniden bölüşüm. Ama pazarlığa kapalı ve sınırlı bir tüketim düzeyindir. Hiçbir zaman Batı'daki gibi değil. Avrupa'daki gibi değil. ve Amerika'da olduğu gibi hiç değil tabii ki. Orada şöyle durum biraz daha farklıdır. Yani sonuçta vallahi hepsi Keynesçiydi. Yani o ideolojik kavga demek ki bir kayıtçı kavgasıydı. Tehlikeli bir kavgaydı tabii de. Yani ama esası böyle derin bir farklılık üzerine falan kuruluyor. Zaten 1970'lerde... Yönülmüyorsam Nixon söylemişti. Demiştik ya aslında hepimiz Keynesçiydik. Keynesçiydiklerin türleri var. Peki sömürgeler tasfiye ediliyor aynı dönem. Yani postkolonyal döneme geçiliyor. Hepsinin işte bir devleti oluyor, bir ulusu oluyor, bayrağı oluyor. Milli maaşı, bir coğrafyası falan... Ondan sonra tabi sermaye yok yani devlet iyi kötü işte bir partitokrasi olarak da olsa var işte iyi kötü bir kabileden bir ulus filan türetme e, davasını gidiyorlar. Sermaye hiç yok e, ya da çok az e, ama hepsinin kafasında bir keynes ideali var yani kalkınacağız, büyüyeceğiz, çağdaşlaşacağız, hoplayacağız, zıplayacağız. Devletler işin içine giriyor ama tabii kaynak, sermaye birikimi olmadığı için iç yağmaya dönüşüyor. İşte bü bürokrasi de demiyor mu? memurlar soyuyor ulusların üzerinde falan böyle de, ağır baskılar falan kuruyorlar. Yani herkes aslında aynı dünyanın içinde yaşıyor demek yani baktığınız zaman. Devlet, sermaye ve ulus birbirine eklemlerdi işte. Devlet müdahil, sermayeyi vergilendiriyor sermayeden ulusa değer aktarıyor, zenginlik aktarıyor. Peki bu sürdürülebilir bir şey midir? Sermayenin aklına bir bakın. Yani sermaye kendini ne bir coğrafya ile ıı, tarif ediyor, ne efendime söyleyeyim bir inançla, ne bir efendim söyleyeyim ıı, özel olarak bir ideolojiyle. Hepsi onların uydurma şeylerdir. Sermaye diyor ki benim en fazla büyütecek olan yere gider. Hepsi bu. E şimdi baktığınız zaman Keynes'in planı evet sermayeyi ayağa kaldırıyor. Onun talep ihtiyacını görece karşılıyor. Ama sermayeyi büyütmüyor ki. Sermayeyi tam tersine zora sokuyor. Vergi yüklüyor. Ağır vergiler Amerika'da, Avrupa'da, şurada, burada. Yani, ulusun keyfi yerinde. Ulus da böyle artık yatışmış. Ee, ne diyelim sakin vatandaşlar, böyle işine giden, işini yapan falan, emekliliğini bekleyen, iş garantisi, ücret artışı garantisiyle falan yaşayan adamlar. Yani uyuşmuş adamlar yani. Dedeleri gibi böyle heyecanlı falan değil tabii ki. Yani, baktığınız zaman mesela e, demokrasinin de bence oturduğu yer burasıdır. Böyle büyük mücadelelerle demokrasiye falan ulaşılmamıştır. Demokrasi bu bileşimde yani devlet ulus ve sermaye arasındaki bileşimde yeniden dağıtıcı bir fonksiyon görmüştür hepsi oldu. Ee, tabii ki şöyle düşünelim e, arz ve talep arasında bir denge kuruluyor tabii ki devlet, ulus ve sermaye arasında bir denge kuruluyor. Ama uzun sürebilecek olan bir e, süreç değil bu. Hatta Keynes'e sormuşlardır. Ya bu tamam da nereye kadar uzun vadede bu devam eder mi? Keynes de cevap veriyor. Vallahi uzun vadede zaten hepimiz ölüyüz. Yani başkalar düşünsün diyor. Biliyor ki bu, bu gitmeyecek. Ama 1950-1970 arası İtalya, Amerika... Amerika zaten tabi ki yani ne bileyim işte Fransa, İtalya e, Hollanda yani falan büyüyorlar yani. %6-7 filan sürekli büyüyorlar. E, biz bile bayağı bir büyüdük o dönemde yani. yani kişilerden para filan geldi. Yani onlarla biraz belimizi doğrulttuk falan. Şimdi baktığınız zaman bu çok sürdürülebilir bir şey değildi. Bir yerden sonra sermaye Evden kaçacaktı. Nitekim kaçtı. Kaçması şöyle oldu. Yani Vergilerden yıldı. Yani, olacak Sonra ne oldu? Ee, ulus yordu. Yani, ulusa abire akıtıyor. Falan. Nereye kadar? Bütün yani? sermayenin verimliliğini azaltıyor. İş gücünün de verimliliğini azaltıyor üstelik. Çünkü rutinize olmuş işlerde çok böyle yaratıcı falan. olmuyorsunuz inovasyon falan derdiniz olmuyor. Yani i̇sterseniz daha çok çalışıp prim alıyorsunuz ama istemezseniz rutini yapıp gidiyorsunuz. Bu emeğin verimliliği şu sermayenin verimliliğini düşünüyor. Ha, gerçekten 1980'lerden sonra yavaş yavaş hatta 70'lerden bazı kaynaklara göre... ...sermaye ve emeğin verimliliği işte bu merkez dünyada düşmüştür. Şimdi o zaman... Gidecek yer arayacak tabi sermaye. Yani bunun için bir yerin çözülmesi lazım, yıkılması lazım. Yani bu yapının en çürük olduğu yer neresi olabilir? İşte Sovyetler Birliği oradan başladı. Tabii biz bunu küreselleşmenin zaferi, Amerika Birleşik Devletleri'nin zaferi, Batı'nın zaferi, liberal değerlerin zaferi gibi e, anladık. Halbuki öyle bir şey yok. Orada bir şey çöküyorsa, bugün değilse bir süre sonra Amerika'da da çökecektir. Çünkü aynı sistem, bu bir dünya sistemi. Yani bu, bu sistem ağır bir e, iddiayla doğdu ama o ağırlığın altında kaldı. Uluslar bu ağırlığın altında kaldı, devletler bu ağırlığın altında kaldı. Sermaye de bu ağırlığın altında kaldı ama sermaye bir gaz formu gider. Diğerleri ise enkazlarla düşür. Devletlerin halini 1990'larda düşünürseniz hep şudur. Bürokrasiye boğulmuş handal yapılar. E çok de hani devlet sosyalde size her şeyi... Hayır, hayır, hayır. Devletler küçültülmeli. Minicik yapılmalı, badem gibi yapılmalı falan. Yani neoliberal tezlere bakarsanız hep bunları görürüz. Uluslar, bir dakika ya bu ne ulus dediğiniz ya. Bunlar ağır demografik yapılar. Ya. Bunlar şişirilmiş yapılar. Bir dakika ulusun içine bakalım. Ya. Bir röntgenini çekelim. Ne göz orada? Aaa etmektopiyik var varmış. Aaa işte kadın erkek e, gümbürtüye getiriliyormuş. Halbuki yurttaş kimmiş? Yani şöyle soyut bir yurttaş mı olurmuş? Yani kadın var ama bir de erkeğin ezdiği bir kadın var. Aaa ee, eşcinsellere iş verilmiyormuş falan. Aaa işte şurada şu dinsel topluluk e, zor durumda bırakılıyormuş. Yani e, ulusları bir anda böyle Nasıl diyelim? Degrade ettiler yani. yani. Yapay, suni, lüzumsuz bir oluşum yani. Ve Devletler bürokrasi. Umut nerede? E, umut sermayede. Ve onunla birlikte artık el ele dolaşmaya başlayan, onu dışarıdan ayartan teknoloji de. Hemen bir ekonomizm, hemen bir teknolojizm filan. Böyle gitti bu işler. İçeride herkes kavga ediyordu. Yani kültürel kavgalar başlamıştı. E, mezhepler arası, e, dinler arası, e, cinsler arası. Yani, ulusu içinden çözebilecek ne varsa, sicilinde yatan ne kadar arıza varsa hepsini ettiler Açığa çıkarttılar. Ulusu bir üretim alanı olarak bozdular da işte neydi? Ağır sanayi dedim. Sanayi toplumuyla. Olu sanayi toplumuyla birlikte var. Ernest Gellner'in söylediği gibi. Industrial bir şeydir yani. Evet, o çözülünce öteki de kalmaz zaten. E bu enkazdan neler çıkar? E neler çıkmadı ki yani? Herkes kavga ediyor. Ama herkes zannediyordu ki ev yıkılmadı. Onun içinde böyle oda kavgaları falan yapılıyor Halbuki bir enkazın içinde kavgalar gidiyordu. Yani kim kazansa evsizlik zaten onu da bekleyecek olan bir süreçti. Devletler böyle bir utandırıldı bürokrasiler falan işte hantal, sümüklü böcek gibi falan yapılar hepsinden. Yani demek ki sermaye bodoslama girdi bunlara yani. Açık, açık bir şey bu. O ara ne oldu? O ara sermaye hızlı bir şekilde merkez ülkeleri terk etti. Hani nasıl bir zamanlar İspanya'yı terk edip Hollanda'ya gittiyse, daha sonra Hollanda'dan Büyük Britanya'ya gittiyse, nasıl oradan Amerika'ya gittiyse, nasıl oradan Amerika'nın kontrolünde de olsa Japonya'ya falan gittiyse en son Çin'e gitti. Şimdi bu ilk başta tabii şöyle karşılandı. Yani Çin'le işte emek yoğunlukluğu, pis şeyleri falan halledecek. Yani böyle sınıf savaşları falan içinde kalacak. Zaten sopa zoruyla ediyor Biz ise işte ARGE avantajlarımızı teknolojik avantajlarımızı üstünlüklerimizi kullanarak e, şeye devam edeceğiz. Yani hayatın e, nimetlerini tatmaya devam edeceğiz. Ama öyle de olmadı. En son aşamada biliyorsunuz teknolojik üstünlüğü ele geçirdi. Sermaye yoğunlukluğu yatırımlarını arttırdı. Çin ve bugün Amerika hakikaten berbat bir hale düştü. Avrupa'nın hali ortada. Bu şeyler böyledir. Expansion of capital diyordu Karl Marx buna. Doğru expansion, sürekli expansion. Gider yani, gider. Nereye konacağı da belli değildir. Aslında bellidir de yani kıstaslarını, kriterlerini iyi bilmemiz gerekiyor. Bugün bu üç yapı birbiriyle kavgalıdır. Yani bu net olarak. Uluslar kendi içinde kavgalıdırlar. Devletlerin içinde tabii belli elit dolaşımları açısından işte kavgalar filan oluyor ama devlet biraz daha katı bir form olduğu için bunu çok açığa vermiyor. O sıvı formda çok açığa çıkıyor. Şimdi tabii e, bu mesele, bu çözülme süreçlerini ne ayakta tuttu? Yani bunun bir çözülme olduğunu bize hissettirmeyen neydi? En son bunda vurgulayıp e, bitirmek istiyorum. O da şuydu. Bu arz talep arasındaki mahut çelişkisi, sermaye birikiminin. Yani bu, bu bir türlü birleşmiyor bu. Bakın bunu önce savaşla hallettiler. Sonra yeniden bölüşüm denendi. Üçüncü aşamada yani sermayenin bu coşkun açılımı yeniden yani bunu neyle ayakta tutacaksınız? Yani peki tüketim nasıl olacak? Yani ne diyelim e, talep nasıl ayakta çünkü yeniden bölüşüm yapmıyorsunuz artık. Yani böyle bitti. Sendikalar filan sol partiler, şunlar bunlar, tuzla buz oldular. Peki nasıl olacak bu? Orada da monetaristler yetişti imdada ve dediler ki verelim, basalım parayı verelim. Herkesi borçlandıralım. Yani bir şey almak mı istiyorsun? Sen yeter ki iste. Hemen bir kredi kartı seni bulacaktır ve sen takıp onu post makinesine istediğini alıp çıkıp gideceksindir. Ha, yarın bütün bunlar kümülatif olarak karşına borç e, gelecek ama o an düşünmüyorsunuz ki. Ha, sonra sonra da iş işten geçmiş oluyor tabii ki. E siz tabii borcunuzu ödeyemezseniz Size el koyarlar. Ülksüzleştirirler. Süreç böyle işledi. Bu da üçüncü yoldu. Yani savaş, yeniden bölüşüm ve borçlandırma. Bu borçlandırma işini köpürtmek için tüketimi köpürttü Dolayısıyla biz dedik ki, aha üretim toplumundan çıkıyoruz, tüketim toplumu. Ya tüketim toplum üzerine bir ulus kurulur mu? Üretim toplumu üzerine kurabilirsiniz. Tüketim toplum üzerine ulus kurulmaz. Çünkü tüketim standartları bellidir. Yani orada evet belki başka bir kolektivite oluşuyor, yukarılarda bir yerde onu bilemiyorsunuz. Çünkü öyle bir dünyada, tüketimin hakimi olduğu bir dünyada, bir taraftan kimlik kavgaları kamusal alanda ortaya çıkıyor, kültür kavgaları ortaya çıkıyor falan hiç önemi yoktur bunlar. Herkes Amerikalıdır ve herkes Amerikalı olmak ister. O kadar basittir aslında. Eee Amerikan standartlarında bir tüketim ister kendisi. Bir taraftan o kavgaları yapar, bir taraftan istediği de budur. Yani kavgasını yaptığı şeyi öbür tarafta üste bozuk para gibi harcıyordur. Farklıları ne değildir. Yani bir de böyle bir akıl tut tutulması var. Bu yeniden borçlandırma üzerinden bütün bir insanlığı. E tabii bu karşılıksız basılan paralarla olacaktı, dolarlarla olacaktı. Bunu da tabii işte 1971 Nixon şok, işte Bretton Woods'un sonrasında, önce o bağı gevşettiler biliyorsunuz altın standartı üzerinden sonra bunu iyice kontrolsüz bir hale getirdiler. Tabii Amerika'nın para basması dünya rezerv parası olduğu için bütün bir dünyanın para basmasıyla, hatta daha kat ve kat daha fazla para basması ve daha fazla borçlanmasıyla sonuçlandı. Bu da denildi. İşte o küreselleşme e, süreçleri içerisinde bizi esrikleştiren ve hakikatten, gerçekten koparan şey de buydu. Gerçek diye elimize aldığımız şeylerin ise, evet belki e, gerçeği çağrıştıran tarafları vardı ama hiçbiri ayrıcı değil müthiş bir sahiçilik boşluğu üzerinden yaşandı ama çok sahici işçesine. Siyasetteki yeni tansiyonlar, cinsiyet üzerinden, e, din üzerinden, e, uluslar üzerinden, e, kimlikler üzerinden falan böyle bunlarla böyle ne diyelim bu dünyayı bütünlüklü olarak kavrayabileceğimiz her şeyi, bütün zihinsel enerjimiz falan oralarda tükettik. Bunu söylemek zorundayım. Peki bu süreç ne oldu? Bu süreçte sonuna geldi tabii. Yani çünkü dünyayı bu kadar olmayan şeyleri üzerinden köpürtürseniz, bunun çevrimleri yeni yapısal sorunlara dönüşecektir. 2020'lerde filan zaten bunları idrak etmeye başladı. Yani önce üretimi bir fetiş hale getirdiler, sonra tüketimi bir fetiş haline getirdiler, en son her ikisini birden işte bu pandeminin gösterdiği gibi gömdüler. Yani üretimde yok, tüketimde yok. Şimdi ne tasarlanıyor? diyor? bunun tabii ucu çok açık. Yani sermaye ile teknoloji arasında yaşanan ihtiraslı aşk. Nasıl bir yeni bilmiyorum ekonomi mi olacak onu, bir ekonomi doğuracak. Nasıl bir siyaset doğuracak olacaksa eğer. Yani teknopolitik açılımları ne olacak veya teknoekonomik açılımları ne olacak onu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Artık ekonomi dediğimiz sürecin içerisinde, sermaye diyeceğim ben tabii ki. Sermayenin yeniden yapılandıracağı dünyada ekonomik olarak gözüken şeyler aslında teknolojik olanın fonksiyonu olacak. Eskiden tersiydi. Bu olacak. Ee, siyasetin kendine göre bir teknolojisi vardı ama şimdi teknolojinin siyaseti olacak. Ve tekno bir insanlık. Yani bunun açılımları bugün çok speküle ediliyor. Çok tartışılıyor ama zaten girmek istemiyorum. Devletler ayakta kalacak mı? Nasıl devletler olacak? Nasıl uluslar olacak? Nasıl bir sermaye e, şekillenmesi olacak? Bunların arasındaki ilişkileri takip etmek Tabii benim ömrümü kat kat açıyor, benim göreceğim şeyler değil ama bundan sonra görmek isteyenlere dönük bir perspektif bırakabilirsek ne mutlu bu sunumlarla birlikte diyelim ve sözü kapatalım, bitireyim.